Bienvenidos a Edu y Fran Hablan de Amistad. Este es un podcast acerca del libro que estamos escribiendo, cuyo tema central es la amistad. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de las malas señales, las señales de alerta. La señal de que todo está perdido. Cuando te patina el embriague. <risa> te encantó, te encantó esa. En el capítulo pasado, Eduardo se refirió a las malas señales de la amistad como cuando te patina el embriague, cuando uno pasa el cambio y... De que ahí estaba pasando algo malo. Sí. Oye, primero que todo, bienvenida Francisca. Bienvenido, Eduardo. Bienvenidos a todos nuestros oyentes amorosos. Estoy sí. muy contento de poder hacer el, el, el podcast esta semana. Lamentamos no haber podido hacerlo la semana pasada, pero... Nuevamente, la vida se interpone. Recordamos y, que sí. Sí, estamos grabando lo más seguido que podemos y actualmente grabar cada dos semanas es lo más seguido que podemos. Y sí, hemos tenido una semana muy caótica. La semana pasada Edu y yo fuimos a dejar, esta semana de hecho, esta pero para semana. ustedes la semana pasada, fuimos a dejar una cantidad absurda de pedidos, porque para la gente que no sabe, tengo una tienda online y temporada prenavideña implica que la gente se vuelve loca, lo cual es genial. Pero esto impide que con Edu podamos grabar el podcast todas las semanas. No solo eso, también estamos tapados en trabajo. O sea, sí. y claro, los pedidos cubren un día entero, pero a, además de eso estamos... O sea, yo estoy escribiendo... ¿Qué de tu vida, todo... Uf, ¿qué es de mi vida? <risa> <risa> a ver, yo estoy ahora terminando el guión de una película y estoy terminando el capítulo de La Amistad, el último capítulo. ¡Ay, el libro eh, se entonces, va! Sí, se está yendo, se va. Y estoy también haciendo las letras del nuevo disco de la banda, de Tenemos Explosivos. Así que estoy bastante, bastante ocupado. El encima de disco. eso, del tercer disco de la banda. Pero encima de todo eso también, porque cuando uno... Eh, cuando por, uno vive. Cuando uno vive de ser escritor, te cuento un poco, eh, tú no estás escribiendo todo el día. O sea, sería genial. Sí. Pero escribir es una porción de lo que haces. Gran parte de lo que haces también es estar desarrollando nuevos proyectos, entrar en contacto con gente que puede financiar esos proyectos mm. eh, o con equipos de trabajo que requieren alguien que escriba, etc. Entonces, en este momento, además de todo lo que estoy escribiendo, eh, me encuentro preparando proyectos para el próximo año. Entonces... Igual es menos mal que no escribís todo el día. No, es que tampoco escribir, creo que Igual que dibujar es una tarea súper agotadora emocionalmente y físicamente. Mm. Entonces, los días en que escribes tú todo el día, así como todo el día, al final del día es como... Eres una masita. Sí. No, Entonces, y, igual, y bacán. Un... Perdón. Ahora nadie habla. No. Pero también hay un, hay, un, hay un asunto de que, no sé, yo no, yo no podría escribir todo el día, todos los días, porque... Creo que el acto de escribir, eh, así como cualquier otro acto creativo, involucra el hecho de tener que sacar material de dentro de uno y desarrollar sí. formas en las cuales no necesariamente son tus maneras habituales de pensar o de conducir ideas. Y por tanto, si yo escribiera todo el día, todo el, me siento y escribo, creo que me va a costar. ¿En qué momento recibo eh, estímulos distintos a mí mismo? Al final sí. termino escribiendo como yo todo el día, de todas las formas. Entonces creo que... Un, un, para mi opinión personal e intransferible un escritor no puede estar escribiendo todo el día es un crimen ante la humanidad sí. oh, no, no sé no, no tan así pero, pero definitivamente hay que tener un espacio para los inputs pero Francisca Meneses me gustaría escuchar un poco acerca de cómo ha sido esta semana para ti en particular con el libro estoy súper bien pero Estoy haciendo todo lo posible para balancear este auge en mi tienda con el libro, porque obviamente 
eh, en una semana normal mi tienda me toma un día de mi semana y ahora la tienda me está tomando tres días. Mm. Por ende, avanzar en el libro es muy, 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 muy difícil. Y mañana, por ejemplo, tengo entrega de las páginas que hice durante la semana y no he avanzado casi nada. Entonces, hoy día, domingo, traté de... Estoy, de hecho, me desperté temprano para avanzar en las páginas y mañana espero avanzar un poco con las páginas. Así que estoy haciendo lo mejor que puedo. Mm. Lo genial, Edo, es que hace un frío terrible... El clima está horrible, o sea, ahora acaba de salir el sol, pero en general el clima está horrible, lo cual estimula un poco a trabajar más y no sentirse culpable de no salir. Así que así estamos con el libro, la verdad. Muy emocionada porque el segundo capítulo, que es el que estoy ilustrando ahora, está muy divertido. ¿Sí? <risa> sí. A, mí, a mí me gusta el segundo. Estoy ahora en el tercero terminándolo y también ha sido bonito encontrarle como... Bonito. Ha sido bonito encontrarle soluciones. Oye, antes de, de pasar al capítulo, porque yo sé que en este momento empezamos a decir como entremos en, sí, en, el agua. Sí. No, no, en no, las pero... aguas del... No, no todavía. No todavía. Quiero, quiero aclarar algo para nuestros eh, oyentes internacionales que no saben lo que significa en tu vieja. Hubo <risa> un par de comentarios que preguntaban. Sí, eh, en, en, en tu vieja es otra forma de decir eh, en, con tu mamá. Sí. Así que cuando decimos estamos en todas las redes, incluso en tu vieja, es eh, una forma eso. de insultar a tu madre. Es una forma bastante soez, Eduardo. Es muy soez, sí. ¿Qué sí, soez, sí. Eduardo? Pero bueno, así somos Oye. acá en este podcast. Cuéntame, tienes muchas que... ganas de decirme sí, algo. Hay, hay que comentar un par de cosas. Eh, hay gente en los comentarios que está preguntando acerca de links de papers de amistad y vamos a hacer todo lo posible por encontrar esos links y dejarlos en la sección de comentarios, o sea, en la descripción uh -huh. de este capítulo. Hay otra persona que... <ríe> me encantó este comentario. Alguien en el mar de cabezas dijo que... En le la copió alfombra la de cabezas. En la alfombra humanas. de cabezas. Eh, comentó que le copió a Eduardo el término amigo señal. La, la, Fran, la Fran murió cuando leyó este comentario. Y que suba. Porque el amigo señal, para los que no saben, es la señal que Eduardo emite cuando necesita ver a su amigo Matías y Matías necesita a Eduardo. Y la amigo señal es una cerveza cruzada de un falafelo, ¿no? Un taquito, de sí. un taquito. Porque es como lo que comen cuando están tristes o necesitan ayuda. Y el amigo señal de esta chica era un tazón, una nariz de, de cerdita y una pizza. Y una pizza. Oh, y que me reí, me reí demasiado. Así que eso, eh, amigo señal es transferible, así que si ustedes lo necesitan emplear con sus amigos o amigas, por favor háganlo, porque es una forma muy honesta y abierta de decirle a tu amigo, amigo te necesito ahora, así que por favor deja lo que tienes de lado y ven a verme. Pero no hay que abusar del amigo señal, el amigo Obvio. señal es, es... Amigo señal es urgencia. Es como llamar a Batman, si esa, es la, esa es la imagen del amigo señal. Amigo señal está en el cielo. Está en el cielo, sí, sí, sí. sí. No es, o sea, se puede mandar por WhatsApp, pero en el mundo imaginario el amigo señal se forma en las nubes, <risa> ta, 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 y hay como un kebab y una chela. <risa> Qué malo. Oye, Eduardo, Camila Godoy, este es el último comentario que voy a comentar. Comenta tu comentario. Camila Godoy dijo de que deberían hacer una aplicación que se llama Tu Vieja. Esa es mi pregunta, Eduardo. Si Tu Vieja fuese una aplicación, ¿de qué sería la aplicación? <risa> eh, creo que no tengo una respuesta en este momento. Eh, preferiría que nuestros oyentes decidieran el contenido de hecha aplicación. Ah, perfecto. Hecha perfecto. aplicación. Eduardo, si quiere mojar el potito, así que le vamos a pedir a nuestros oyentes que se arriesguen y lo hagan. ¿Qué haría Digan, tu vieja? Que si existiese una aplicación llamada tu vieja, ¿qué haría? En fin, ahora podemos empezar a conversar del de tema. Maravilloso, basta Maravilloso de soesidades. Sí, no más soes. Oye, Edo y yo hicimos una lista, maravillosa lista, de los puntos más importantes que nosotros sentimos que son señales de alerta que a la hora de 
presenciar esto con un amigo, amiga, conocido, no es un... es que puede depender, pero no es un causal de término, pero sí una forma de decir ojo, ojo piojo. Mm -hmm. Aquí hay algo raro eh, para seguir alerta a otras señales, pero que no... bueno, lo que dije, no necesariamente es un causal de despido. No es la causal de eliminación del reality. Exacto. Muy bien. Exacto. Y aquí siempre viene el reality como tema en este podcast. Sí. Oye, estaba pensando... Bueno, por ejemplo, comencemos a enumerar. Ya, enumerar. O sea, o sea no enumerar porque no, no creo que tengamos que ponerle el número 1, 2, 3, pero... Oh. Lo siento. Pero sí eh, nombrar algunas de las cosas que hemos recopilado nosotros. Por ejemplo, Edo. Por ejemplo, a ver... Eh, el otro día nosotros, voy a contar algo personal, te va a sorprender, oh. no, no te esperabas esta, oh, no. esta, esta vuelta. El otro día estábamos viendo una serie y, y eh, no me acuerdo, ah, estábamos viendo YouTube de hecho, estábamos viendo YouTube y nos pusimos a conversar y de repente me acordé de una relación con un amigo que yo tengo. Mm. Eh, ya me acordé. Y, y, y te conté acerca de esa relación, sí. como cómo ha funcionado algunos momentos, qué sí. sé yo. Y hay algo de esa relación de amistad, que es una, bueno, una amistad que no tengo como una relación muy cercana, como ese tipo de amigos que fueron cercanos en un punto y después se, se mantienen en un... Como los amigos del colegio. Como los amigos Con del los colegio. Con los que pasáis mucho, mucho, mucho tiempo, porque estáis todo el día en el colegio y, no sé, en la universidad uno pierde igual contacto. Correcto. Son mm. esas amistades que dependen de la interacción no planificada, como los amigos como del lo trabajo. Como la semana pasada. Exacto. Muy bien, Eduardo, aplicando contenido. Entonces, este amigo que dependía de las interacciones no planificadas, eh, dejamos de, de contactarnos por un tiempo, pero no hay ninguna mala onda, simplemente no tenemos puntos de encuentro. Y, y te empecé a contarle, les cuento a ustedes, oyentes, le empecé a contar a Francisca acerca de, de, de la amistad que tenía y me, me di cuenta, hablando, que era una amistad que tenía un fuerte elemento de competencia, sin que yo estuviera compitiendo con ¿Y este amigo. tú no estabas amigo. al tanto de esta competencia. No, no, yo solo me di cuenta cuando te lo conté. Y te sí. lo conté como, ay, sí, la, <risa> mi amigo hacía esto. Y el, al hablar dije como, wow, mi me amigo cuenta. estaba compitiendo sí. conmigo permanentemente y no me di cuenta. Creo que eh, hay grados. En todo esto que vamos a hablar yo creo que hay grados. Uh -huh. eh, uno puede tener una, una amistad que tiene elementos de competición, que pueden ser positivos incluso, porque te motivan a ir más allá. Pero también pueden ser elementos negativos, porque terminan viciando una relación que no tiene por qué ser una relación sí. donde vamos a, No sé, pues te tengo que ganar. Eh, en particular, en este caso, no era algo que destruyó la, la amistad, pero sí es algo que con los años, al rememorarlo, me doy cuenta de que me hace un montón de ruido tener un amigo que está como tratando de ver en qué estás para... ¡Ay, ah, yo voy a tener que hacer algo también! Sí. No sé si te ha pasado tener relaciones de amistad, de competencia, que han acabado, no sé si ahora dando la amistad, pero sí que son incómodas de, de mantener. ¿Sabes que no que yo me haya dado cuenta, pero en general, ay aquí corrígeme si me equivoco, Edo, pero en general las amistades de competencia de las que he visto y presenciado en otras amigas que tienen ese problema con otras amigas, en el fondo cuando, cuando yo soy la tercera amiga que ve esto como mm. un espectador, es cuando eh, las personas, esas parejas de amigas o amigos, hacen, eh, tienen profesiones similares. Y yo empecé a tener amigos ilustradores cuando, me, cuando llegué a Londres. Y con los amigos con los que también somos ilustradores y somos amigos, no, eh, no existe esa competencia. Porque yo, en general, eh, la gente con la que me rodeo suele ser súper honesta y abierta. Entonces, por ejemplo... Eh, 
en general donde pudiese existir competencia es, por ejemplo, ser receloso de los recursos, como no te voy a decir el lápiz que estoy usando porque me siento amenazado de tu talento, mm. o no te voy a decir de dónde saqué esto porque... Y eso en general ya no lo veo, porque no me, no me gusta juntarme con gente que es así. Pero en casos en que lo he visto, ha sido cuando han sido personas que se dedican a lo mismo o a cosas parecidas. Mm. ¿Tú creís que eso fue así? Sí. Sí, y también, ahora que lo pienso, no solo guarda relación con lo que se dedica, con lo que, no sé, pues nos dedicamos a lo mismo, uh -huh. eh, puede ser también en un hobby, por ejemplo. Mm, sí. Como somos compañeros del equipo de fútbol, pero, o no sé, pues nos gusta la misma persona y hay competencia o lo que sea, como cualquier elemento que involucre, porque al final quizás, estoy tirándome así a, la, a cualquier parte, pero quizás el elemento de competencia involucra un terreno común donde se compite, de otra forma no existe una competencia, si tú eres especialista en grifos hidráulicos y yo soy especialista sí. en aviones de guerra, no sé con qué vamos a competir, eh, salvo en un terreno que tengamos en común en el cual ambos tengamos algo que aportar y ahí digamos como, ah, yo aporté más que tú, sí. creo que tienes razón con lo que planteas que efectivamente debe haber un, un, un lugar. Es triste un poco tener amigos que compiten con uno. Aquí me acuerdo que en, el, en la pauta que tú escribiste de la competencia permanente está también ligado con el no compartir. ¿A qué te refieres con eso, Edu? Exactamente lo que tú estabas diciendo recién. Como, ¿Ese receloso con...? Con los recursos personales de... No yo sé, detesto cuando ¿cómo pasa eso? Oh, qué bonito eso. ¿Cómo lo hiciste? Ah, es que no te puedo decir porque... O evitar la conversación. Ah, no, mm. es que no... Oh, no, es muy, muy, muy... Me acuerdo que en la universidad pasaba, pero entre compañeros de universidad, cuando alguien tenía, por ejemplo, eh, la receta, no sé, pues, para eh, solucionar la tarea, o mm. encontraron el libro donde existía la cita que estaban buscando y es como, no te voy a dar el libro. Y era así de explícito. Oh. Y siento que ese tipo de competencia en general pasa en carreras creativas o artísticas. Mm. No sé si pasa... Aquí, por favor, ayúdenme, chiquillo. <ríe> no sé si pasa cuando tú en medicina, o, o quizás sí, pero en general, eh, al menos en mi universidad, la competencia era descriteriada. Es que también es una competencia en torno a la idea de que hay un objeto que te va a ayudar y te va a dar una ventaja sobre mí. Sí. Pero también hay otro elemento dentro de eso que me gustaría defenderlo. ¿Cuál? A la vez. Eh, porque yo entiendo lo, lo nocivo que puede ser la idea de no compartir recursos con los amigos, uh -huh. pero no veo necesariamente como algo malo no compartir esos recursos con cualquier persona que viene a pedírtelo sin hacer ningún tipo de investigación. A ver, que sea en el internet igual eso. En el internet se va un montón. Pero también el internet. En el, mu el, el mundo de la internet. <risa> se da un montón ahí. Pero también pasa, bueno, no tanto en, en la vida real, porque usualmente la gente en la vida real no es tan eh, eh, dada a decir estupideces como en internet, pero o por lo menos no tan explícitamente, pero pasa muchísimo en internet, como que alguien, no sé, ve el trabajo de alguien, oye, voy a decir todo lo que ocupas, como si pasar la lista de todo lo que ocupo te va sí. a hacer hacer exactamente lo que hago yo. A mí me pasa, por ejemplo, que hay mucha gente que me pregunta cómo, si es que alguna vez voy a subir como algún tutorial de cómo hago mis ilustraciones digital, o qué pinceles uso en Photoshop, o cómo eh, organizo mis capas en Photoshop, como que si esa fuera la respuesta de cómo ilustro, cómo ilustro. Uh -huh. Me imagino que también te debe pasar con los filtros en eh, Lightroom para eh, la fotografía. Sí, que yo como... no uso por lo demás. Sí. Entonces, como, o, o muchísimos de cómo, no sé, pues, claro, cómo coloreas tu video, o cómo sí. modificas la foto, o qué lente usas. Pero 
y, y muchas de esas cosas están en las descripciones de los videos y son, no tengo problemas y son preguntas genuinas claro, pero también hay otro tipo de, 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 de persona que, que en el fondo se acerca a ti solo para obtener eso y luego se va que es súper, bueno, perdón, nos estamos yendo al, al, al lado de sí, YouTube zona, de nosotros. Zona, sí. zona YouTube, pero, pero sí, o suele ocurrir, como gente que dice, oye, me encanta lo que haces, cuéntame, todo lo, cuéntame cómo haces todo lo que haces, y es como, no, ¿por qué? qué? ¿Qué pasó acá? Eh, en ese ámbito no lo veo necesariamente como algo malo, no compartir absolutamente todo lo que tengo con alguien que no sé quién es ni por qué debería compartirle, porque a mí no me ha compartido nada y no hay como un, un deber pero con el amigo o con alguien con quien tengo una relación afectiva, creo que sí hay que compartir. Sí. Personalmente, creo yo. Personalmente. A mí, por ejemplo, Evo, me pasa que una gran señal de alerta es si es que mi amigo o amiga está hablando mal de sus otros amigos o amigas. Mm. Para mí eso es una gran señal de alerta. Que el problema de esa señal es que tiene varios matices, obviamente, como habíamos dicho, porque obviamente cuando es un comentario aislado como Fran estoy preocupada porque mi amiga me está haciendo esto no hay problema pero si el comentario es reiterado y ocurre a menudo no hay nada que me asegure a mí que esa persona no lo está haciendo conmigo al igual me pasa por ejemplo que cuando siento que mi... tengo que tener cuidado por cómo soy o cuando tengo miedo de que esta persona esté hablando a mí a mis espaldas, eso es una muy buena señal, como qué tan cómodo me siento con mi amigo o amiga, en mm -hmm. cuanto a tener el miedo de que esta persona lo esté haciendo también. Yo creo que en esa situación lo más sabio es aclarar las aguas y preguntar, o decir, ¿sabes qué? Me siento muy incómoda que estés hablando mal a esta persona porque eh, yo también soy tu amiga. Mm. Eso es lo que me, me, me pasa con ese... Sí, igual hay, bueno, hay grados y también hay sí. gente que es seca para hablar mal de otra gente. Sí. Personalmente no es, no, es un, no es un tipo de persona que me interesa mucho tener cerca. O, o si... También pasa que uno conoce gente que es muy amable, muy simpática, muy buena onda, pero tiene ese detalle. Como, mm. soy muy amoroso contigo, pero, oye, te conté lo que hizo Juanito. Y tal como dices tú, empieza a dar miedo. Como, ¿qué pasa? ¿Hablará de mí también? Cuando, cuando ocurre cualquier tipo de cosa, ¿se volteará a mí con, con la misma forma con la cual habla Juanito? Sí, porque uno siempre piensa que es la excepción. Como no, lo hace con el resto, pero no conmigo. Sí, no, y no es así. Yo creo que ese... Mira, quizás ese tipo de comentario o ese tipo de personalidad también se dice con el tipo de persona que no es muy buena para decir lo que piensa en, frente a los otros. Mm. Entonces, si es que habla así de otra persona, sería bueno también después, la próxima vez, ver cómo se comporta con esa persona cuando la ve en la vida cotidiana. Porque así sí. va a poder saber qué le está diciendo y qué no, y qué cosas se guarda para después que te las comenta. Así mismo uno puede hacerse una radiografía de cómo comenta con uno mismo. Sí. Es, es complejo. Y esa es la verdad. ¿Qué otra, ¿Qué otra cosa, por ejemplo, para ti es mala señal, Evo? A ver, para mí también... Eh, la... hay, hay, un, hay un... Una vez nosotros conversamos hace mucho tiempo. La idea de que cuando uno tiene un amigo es muy importante la capacidad de ponerse en un lugar... Tú dijiste una frase que me gustó mucho siempre, que era como la idea de sacarse la armadura con un amigo. Uh -huh. Como que uno sale a la calle con una armadura y está dispuesta a que todo el mundo te sea violento, te trate mal, etc. Pero cuando uno está con un amigo, uno dice, ok, aquí me... Tiene la guardia abajo. Amigo mío, boom, vamos, caché, no tengo ningún problema, te cuento lo que me pasa, tú me cuentas lo que te pasa. Y, y uno se coloca en una situación que es vulnerable. Para mí, el hecho de que alguien no pueda colocarse en una situación vulnerable 
me dice automáticamente que hay, hay una alerta. Para mí es una alerta roja. Oh, en la a mí mitad. también, sí. O sea, las alarmas saltan y los tornillos del submarino empiezan sí. a volar porque si alguien no es capaz de ponerse en una situación vulnerable... Es que todo al final, hay muchas cosas que salen del de tema de ser vulnerable o no, porque por ejemplo, cuando eh, a mí me ha pasado antes, a, amigas que no me cuentan realmente cómo están o no puedo, a veces siento que no puedo tener relaciones profundas con amigas o amigos porque tienen la muralla arriba. Y no porque quizás se sientan en confianza conmigo, sino porque son personas que no suelen compartir, no son personas que suelen abrirse con todo el mundo. Mm. Y para mí es demasiado importante llegar a ese nivel de profundidad con amigos o con la gente que, que rodeo. En general yo estoy, y ya lo habíamos comentado el viernes de hecho, que estoy muy acostumbrada a que cuando hablo con personas tengo que preguntar dos o tres veces cómo estás. Uh -huh. Porque la primera vez la gente suele siempre decir muy bien y tú, que no hay problema porque es como una eh, tradición social que cuando uno pregunta sí, sí me acuerdo, no dice bien. en el podcast anterior, sí. Pero me gusta preguntar de nuevo porque digo como, ya, pero realmente como seas, no, pucha, estoy así, súper mal. Y me encanta llegar a ese nivel de profundidad y es muy bonito porque uno de los primeros capítulos de tú dijiste que te gusta quedarte hasta tarde hablando con tus amigos a sí. las 4 de la mañana porque es realmente cuando aflora la vulnerabilidad de, del amigo, cuando lleváis horas hablando. Mm. Y eso me encanta, me encanta llegar a ese punto y también para mí es súper importante tener una relación vulnerable y de cero juzgamiento. No sé si existe la palabra juzgamiento, ¿En pero... ¿En juicio? ¿En juiciamiento? Saber que no hay ningún tipo de juicio del otro lado y yo puedo ser realmente quien soy con esta persona. Mm. Me gustó cómo cerraste eso. Estaba, estaba pensando algún remate, pero en verdad no, no tengo nada, me gusta. Porque creo que también el hecho de que un amigo se pueda colocar en una situación vulnerable con uno, inevitablemente habla de que hay una confianza, de que hay un, un, una serie de códigos como de, de respeto al final. Po. Sí. Como si yo no puedo colocarme en una situación vulnerable con una persona, significa que tengo la guardia arriba y por consiguiente, ¿qué voy a poder compartir? Para mí el hecho de que cuando uno habla de compartir en la amistad, eh, el, por ejemplo los niños, cuando se dice comparte con tu amigo y, uh -huh. y los niños como que comparten el chocolate o, o comparten la ramita en el recreo o lo que sea, ese es el aspecto más simple del compartir, el compartir el objeto. Después uno puede compartir experiencias, como no, lo que pasa es que en verdad mi, mi, mi tío bla 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 y uno comparte como el, 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 algo que te ocurrió. Uh, uh, pero también uno puede compartir la propia falencia o las propias heridas y creo que eso produce una relación más íntima porque tú puedes ver tus propias falencias sí. en las falencias de tu amigo y estableces un lazo desde esa herida. Y, y para mí el compartir es eso. Porque yo puedo compartirte un helado, pero es completamente irrelevante. Ambos podemos comprar un helado. Creo mm. que para mí el compartir esas heridas son como el, el elemento constitutivo de, de una amistad que se va desarrollando. De hecho, para mí puede ser más radical todavía, pero yo recién siento que puedo comenzar a formar un amigo cuando veo los fallos en ese amigo. Cuando ese amigo me comparte algún... Como... Ay, sí, qué, liber... Ay, qué liberador. Cuando te comparten algún defecto, algún sí. miedo. Como... O tú ves el defecto y la persona sabe que es consciente sí, y sí. Te, lo hace, te, lo, como te lo demuestra. Como, bueno, pero es, es mucho que... más fácil compartir cuando el otro sabe que es humano y tiene errores y fallas y sí. defecto. Porque como no estás preocupado que, de... Soy súper malo, no sé. En cualquier cosa. En cualquier cosa. <risas> Porque no, no está preocupado de mostrarte una imagen de la persona perfecta o de sí. lo que hago bien o de 
Porque inevitablemente, y vuelvo a lo que hablábamos al comienzo de este capítulo, cuando uno hace eso, cuando uno te demuestra que yo hago las cosas bien, lo que estás haciendo es competir. ¿Pero contra qué estás compitiendo? Contra el fantasma de esta imagen de la otra persona que te armaste. Como, sí, pero es que yo hago esto, y yo soy así, yo mm, soy así. Sí. A mí me pasa cuando alguien se va en esa y como que... Bueno, pasa muchísimo en las áreas artísticas que empieza a compartir con alguien a conversar y te tiran el currículum encima. No, pero es que yo he hecho todo esto. Yo al tiro sé que no voy a ser amigo de esa persona porque no, no sé con quién está compitiendo. Sí. Como creo que ve una imagen en mí y se imagina que yo voy a o sorprenderme o, 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 o sacar mi, mi currículum de espada y luchar así. Pero no me interesa. Y cuando alguien hace ese gesto digo, ok, aquí hay una inmediata incapacidad de colocarse en un lugar sincero y tener que colocar una persona un personaje mm. delante de mí eh, eventualmente se puede desarmar ese personaje pero pero por lo menos esa primera entrada para mí la vulnerabilidad es muy importante en, en términos de amistad yo sé que tú estás súper metida en el término en el asunto de la vulnerabilidad oh, sí, también. para mí es un tema muy interesante porque también eh, me interesa la vulnerabilidad pero laboralmente y cómo influye en la creatividad entonces para mí es muy 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 importante sen sentir que puedo ser vulnerable con la gente que me rodea porque trato de ser lo más vulnerable que puedo en redes sociales y en youtube y cosas así y es eso lo que también ayuda a que la gente diga oh la Fran tiene defectos como cualquier otro ser humano porque bueno los tengo eh, pero también hace que hace acerca personas y obviamente si es que no hay una vulnerabilidad en una amistad, no me, no me puedo sentir cercana a esta persona. Siento que no puedo conocer, como incluso me he sentido a veces que no siento que conozco a una persona cuando no hay vulnerabilidad. Mm. Porque es como, entonces, ¿quién es esta máscara? Porque es imposible que alguien no tenga defectos o heridas o obvio, que no sea vulnerable. Obvio. Todos somos vulnerables, todos metemos las patas, todos decimos tonteras. Y tratar de hacer como si eso no ocurriera es una alerta rojísima en mi... En mi escala de amistad, personalmente. Muy bien. Oye, ¿otra alerta roja para mí? A ver, cuéntamelas todas, Francisca. Cuando mi amigo piensa mal de mí, ¿en qué sentido? Por ejemplo, eh, asumir en vez de preguntar. Esa yo creo que es la regla. Mm. Eh, que ya lo habíamos hablado antes en este podcast. O sea, esa es la regla de lo negativo. La regla de lo... Negativo. Exacto, de lo negativo. Por ejemplo, ya lo habíamos hablado en este podcast, pero es... Eh, hay veces en que uno no responde el correo o no responde el mensaje de WhatsApp lo más rápido que uno puede o uno es cortante en un, en un mensaje o cosas así y el amigo en vez de asumir, por ejemplo, hoy oh, eh, la Fran, no sé, está estresada o la Fran está súper ocupada de estar pasando por un mal momento. Eh, en vez de preguntar, Fran, ¿qué te pasa? Siento que estamos como distantes o quizás me estoy pa pasando como estos rollos en la cabeza y no es cierto, pero siento que no somos lo que éramos antes, bla, bla. Uno asume que Fran me odia, Fran no quiere ser mi amiga, Fran me detesta, Fran, no sé, cosas así. Siento que el pensar mal de un amigo y asumir cosas que no son, en vez de preguntar qué es lo que pasa, para mí no puede ser como la base de una amistad, de una amistad sana en ese sentido. Claro, o sea, la base no, no puede serlo porque esa, esa amistad está enferma, claramente. Pero, pero, ¿qué tan grave es para ti? O sea, si alguien lo hace, no hay problema, o, o lo hace una vez, no, no pasa nada, lo hace a menudo, se vuelve una alarma. ¿Cuál, ¿Cuál es como la escala de eso para ti? O sea, ninguno de estos puntos que hemos dicho yo creo que es causal de eliminación uh -huh. y como todo hay matices, obviamente, pero nunca me he visto, nunca lo, lo he tenido, lo re, eh, 
lo demasiado reiterado como para romper una relación. Pero he tenido relaciones en que ha ocurrido y yo lo freno al tiro. Porque yo... ¿Y cómo lo frenas? En lo posible, diciéndolo verbalmente. Como ah. esto no, no puede ser como... La idea de que tengamos una relación de amistad es que tú trates de pensar siempre bien de mí. Que es algo que de hecho me enseñaste tú, Ego. Como piensa bien de mí, piensa bien de mí. Eh, es obvio que si uno ama a una persona en una relación de pareja, pero cuando las relaciones de amistad son más delicadas porque no hay un amor apasionado de por medio, hay como uh -huh. un amor de compañero, ¿cachai? Eh, me pasa que si uno quiere ser amigo de alguien, uno asume que esa persona piensa bien de ti, como por qué estaría con alguien que no piensa bien de mí. O... O, que, o que está planeando hacerme daño. Exacto, como que no, perdón que golpeé tanto a estos niños, lo siento. <risa> esto, esto es lo que ocurre cuando uno graba en la mesa de cocina. <risa> Y yo te miro así como... <risa> Qué pobre él es el que tienen que editar. Pero como que para mí siempre ha sido, o sea, o lo, y lo fue durante mucho tiempo, pensar bien del resto. ¿Por qué, Edo? Porque siempre es mucho más fácil pensar mal del otro. Porque uh -huh. uno asume eh, el escenario de víctima. Y es bacán, como habíamos dicho antes, ser la víctima. Y es el escenario no solo de la víctima, sino donde el otro es el malo. El culpable. El, como pero, él no me responde malo, porque... El que está haciendo oh. cosas como negativas porque tiene una agenda negativa. Sí. Como Juanito no me responde porque en el fondo nunca quiso tal cosa. Y sí. está súper celoso de que yo lo que sea. Y yo en verdad que me esfuerzo tanto y él no entiende que yo... Toda esa, como decimos en buen chileno, paja molida. <risa> que no le sirve a nadie. Eh, es el, el, la epítome de todo esto yo me acuerdo cuando hablamos de esto una vez uh -huh. en un podcast yo cité eh, un, un ensayo de, de Ribano que se llama La enajenación y ahí hablaba hace un poco o sea entre porque Ribano habla sobre todo en, en, en ese pequeño ensayo y hablaba uh -huh. acerca de eso de, de volver un mito a la otra persona como exacto entender al otro a través del mito era, lo, era esta parte de esto mismo como... que es cuando uno está lavando la losa sola y está como ay este weón que nunca lava y podéis pasar horas y como habíamos dicho en el capítulo anterior uno sabe cuando el otro estuvo haciéndose una, como decimos en el chile, una paja molida en la cabeza, que es cuando uno se pasa películas en, mm. en la cabeza, como malos pensamientos del otro, inventándose, como esta persona no me responde el mail porque en verdad eh, yo lo vi el otro día en Instagram y claramente estaba saliendo de carrete con esta persona, entonces él sí tuvo tiempo de responderme y no lo hizo y no sé qué, y al final no, Juanito estaba pasando por un súper mal momento, qué sé yo. Para mí es súper grave eso, ahora... Porque la vez pasada, cuando hablamos de esto, lo hablamos uh -huh. desde esa zona, desde sí. la zona de concebir al otro desde el mito. Sí. Pero creo que hoy día tú tocaste otra zona de ese mismo tema que me parece más interesante incluso, Ay, que es el hecho del pensar bien del otro. Pero desde, porque hay, hay varias partes en las cuales pararse en, en esa misma figura, me gustaría pararme un momento en la figura de por qué yo sería amigo de alguien que es malo. Sí, Porque es, es completamente ilógico. Eso no tiene ningún sentido. Yo soy amigo de Juanito. Ah, pero es que Juanito, en verdad, él me hace esto. ¿Por qué eres amigo de Juanito si Juanito es así de tóxico? En, en tu verdad. cabeza también. En tu sí. cabeza. Y si llega y dice, ay, perdón, es que en verdad yo no hice nada, no, es que tal. Y te das cuenta que en verdad él no había hecho nada. Por, uno, ¿por qué estás haciendo tóxico a Juanito si Juanito no lo es? Pobre Juanito. Pobre Juanito. O si Juanito realmente es así de tóxico, ¿por qué lo tienes cerca si te está haciendo esa cantidad de daño? Creo que obedece un poco o gran, en gran parte a lo mm. que hablábamos también antes 
Eh, este es como un capítulo índice, como que estamos sí. refiriéndonos a otros capítulos. Pero... pero es genial porque si alguien quiere empezar a escuchar el podcast o solo quiere escuchar un capítulo, puede escuchar este capítulo. Sí, este es un buen resumen. Sí. Eh, creo que va eh, en relación a lo que decíamos también de la idea, como dijiste recién, de hacerse la víctima como... No sé, pues, ay, mis amigos no me están ayudando cuando me cambié de casa, deberían haber estado ahí para mí y no me vinieron a ayudar porque ustedes sí. en verdad no me quieren. Esa posición es la misma de la víctima. Y, y como digo recién, no tiene ningún sentido ser amigo de alguien que te hace tanto daño, pero a la vez también cuando uno lo hace, porque todos lo hacemos en cierto grado, es súper cómodo ponerse a juzgar, ah, es que él me dijo que yo era así, mm. pero en verdad no me entiende. Todos lo hacemos, no hay, no hay que, en mayor o menor escala. Eh, pero cuando uno lo hace, uno debe ser muy consciente de que está haciendo ese movimiento. De que está jugando un rol en la cabeza de uno con respecto al amigo. Es duro también, porque si es que uno logra pillarse haciendo eso, da una vergüenza horrible. Oye, oh, es terrible cuando te pillan. Cuando uno se pilla. Sí, también. Es lo peor. Eduardo hizo un punto súper importante, que es oh. el primer punto de tu pauta, de hecho. Ah, a ver que es cuando no hay consideración. La palabra mágica del día de hoy, niños y niñas, es consideración. Sí, lo que pasa es que... ¿Sabes lo que me pasó cuando leí eso en la, en la lista? Sí. Me pasó que para mí la consideración es tan esencial que si no hay consideración creo que no puede haber amistad. Para ti es un causal de despido, Eduardo. Sí. Oh. Sí. Y tú escribiste algo de asumir y un emotivo... Emo no lo, no lo entendí. Un prejuicio emotivo. No, no sé Un lo que es. Un prejuicio, asumir. No, hay algo que no entendemos de la pauta, que está bien igual. Pero, en verdad, si tú lo ves, todo, casi todos los puntos están relacionados con ser considerado por el otro. Para mí sí. Para sí. mí la consideración es como el alfa. <risa> ¡El alfa y el omega! <risa> Son el alfa y el omega de, de, de la, la lista. lista. Sí, definitivamente. Porque... Mira, me voy a estirar la pierna. Está, sí, se está tirando. Ah, ¿Sabes lo que me pasa? Voy uh -huh. a ser bien honesto con esto. Pero para mí la consideración es como el, el valor esencial en la amistad. ¿Por qué? Porque desde ahí siento yo que emana todo lo que hemos conversado y desde la falta de eso deriva todo lo que hemos conversado. Porque la... Ser considerado con alguien implica considerar la persona, considerar las posibilidades, eh, considerarlo a la hora de hacer algo, ser considerado a la hora de contar algo o recibirlo. Y si ninguna de es esas... Es la base de la empatía. Claro. Ponerse en el lugar del otro es considerar la posición del otro también. Creo que la palabra consideración, o sea, el, el, el verbo considerar, todo lo que involucra todo eso... Eh, es una especie de palabra que engloba todo este movimiento que hemos hablado de, 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 de tener una relación sana. Uh -huh. Y cuando no está eso, la relación está enferma. Punto. Si tengo un amigo que, que me trata mal, no, me, no, no está siendo considerado conmigo. Por consiguiente, no, no, hay, no hay mucho que hacer en esa amistad. Es una alerta rojísima. Porque a ver, si puedo hacer un resumen de lo que hemos hablado. Hemos hablado de cuando hay competencia, como una competencia permanente, y cuando, no hay una, cuando uno no comparte... Hemos hablado de la capacidad de estar vulnerable, de hablar mal del amigo, pensar mal del amigo, eh, en vez de, por ejemplo, asumir versus preguntar. La amistad, eh, que aquí hay una amistad profunda, es decir, estar vulnerable. Todo eso tiene que 
de alguna forma está ligado con la consideración. Sí, igual hay, leyendo acá la pauta también, hay dos cosas más que no tienen que ver con la consideración y que me parecen interesantes de nombrar también. A ver. Eh, la primera es la incapacidad de un amigo de escuchar tus consejos. Oh, qué horrible. Que eso no tiene que necesariamente que ver con la consideración. Es el interés. Tiene que, tiene que ver como con la autorreflexión. Creo que las dos cosas que nos quedan tienen que ver con, ya no con un tema de relación, no como yo y Fran tenemos algo entre medio que es esta amistad, sino que es un tema, por ejemplo, para mí constitutivo de Fran. O sea, que no tiene que ver ni conmigo ni con nuestra amistad, tiene que uh -huh. ver contigo. Uh -huh. eh, por ejemplo, si yo tengo un amigo que le doy consejos, que me ha pasado también, eh, que no es una causal de eliminación tampoco. Creo que ambos hemos visto ese fenómeno y sí. creo que todos, estimados <ríe> oyentes, amigo. tenemos ese amigo o amiga que... Por ejemplo, pelea con la pareja y llega, oh, es que me trata súper mal y no sé qué. Y uno, ay, no, mira, yo creo que tú deberías hacer esto. Y, porque si te tratas así, en verdad no has pensado que sí, tienes razón, sí, le voy, voy a, a decir, terminar. voy a terminar. Y al día siguiente, no, al final no, estamos súper bien de nuevo. Y a la semana vuelve llorando, oh, es que me dijo. Y ese ciclo es, un, es como un y ciclo con enfermo. Todo, con el trabajo, con la pareja, con otra amiga, con su familia, con su roommate. Todo. Con todo. Hay cierto tipo de personas que caen en esos círculos enfermos, eh, círculos viciosos, que son espirales enfermos de algo que no está funcionando y eh, se asume esa normalidad como parte del funcionamiento del sistema. Así como a veces llueve y a veces sale el sol, a veces peleo con mi pareja y a veces nos volvemos a arreglar. Es parte de mi ecosistema sí. que funciona y yo estoy súper contento. O no necesariamente estoy súper contento, pero siento que la vida pasa por ahí. La mm. vida pasa por esos momentos alegres y esos momentos en los cuales voy a llorar a mi amigo porque no me quiere ni porque mi pareja o mi mamá o mi hermano o mi tío o mi jefe o mi compañero de trabajo me trata mal. Eso tiene que ver con la otra persona, no necesariamente con la amistad, pero sí es una alerta roja en la amistad porque involucra que hay un problema constitutivo de la otra persona que está en un ciclo que no es sano. Y no sé si es muy entretenido... Eh, o no necesariamente debe ser entretenido pero no sé si es muy positivo estar en una relación de amistad con alguien que no está en un círculo sano y que no le interesa salir de ahí de nuevo no es una causa de despido pero es algo que me imagino que sí creo que todos mis amigos han estado en esa situación alguna vez de tener un amigo que está en una en un contexto emocional muy eh, tóxico por así decirlo y cuesta que salga, y es como... ¿Sabes lo que me pasa, Edo? Que uh -huh. es muy fome ser arrastrado por amigos a, a situaciones de ese calibre, porque... ¿En qué, ¿En qué sentido? Porque no sé si te ha pasado que a veces tú ves amigos y quedas energizado, lleno de motivación, y tienes muchas ganas de hacer cosas, y de leer cosas, y de hacer cosas, y hay otros amigos con los que te juntas, y cuando los terminas de ver, te sientes muy cansado y agotado emocionalmente. Mm. No sé si te ha pasado eso alguna vez. Y hay algunos amigos que, por ejemplo, están en estos círculos de pololeos eternos horribles o que necesitan consejo. O que Pololeo te... es noviazgo. Ah, sí. Y que te chupan tu energía o que el, el tema de conversación de la junta que tienen mm. se convierte en algo como no tedioso necesariamente, pero te dejan drenado de energía. Déjame contarte de por qué no me está funcionando sí. mi relación amorosa. Sí. Y eso es toda la conversación. De nuevo. Eso no quiere decir de que los amigos no puedan pasar por periodos así, porque cuando el amigo está mal con su pareja o está teniendo una mala situación laboral, está bien. Como estos casos que, con los que Eduardo y yo nos referimos es cuando la situación es permanente y siempre, el, ese amigo siempre está en esa situación. Mm. Eh, 
que también o tiene que ver, que para mí es muy importante, de nuevo, no causal de eliminación, pero que para mí es una señal, una pequeña señal de alerta, que es cuando, eh, por ejemplo, yo no sé si sería muy íntima amiga de alguien que no tiene pasiones o no tiene una ambición en la vida. Eh, a mí me gusta verme rodeada de gente que es apasionada por algo o que tiene ambición por algo, como me encanta leer o, o quiero hacer estos proyectos. Entonces, eh, para mí, por ejemplo, y recuerdo que lo anoté, y si bien no es tan importante como otros puntos que hemos dado hoy día en esta gran mesa del amor y la amistad, para mí es muy importante que mi amigo tenga como... Eh, admirar a mi amigo por algo, que tenga una ambición por algo. Sí, estoy muy de acuerdo. Y ese era el segundo punto que yo estaba... ¿En serio? Que iba a decir, Ay, que son los dos puntos en los cuales, de las cosas que habíamos anotado, que no tienen que ver con la consideración, sino que tienen que ver netamente con el amigo, pero que aún así permea hacia, hacia uno. O sea, si sí. mi amigo... A mí, no sé. También hay, hay, varias, hay varios grados de eso. Porque, por, por ejemplo... ejemplo porque, por ejemplo, en, en, tú dices, me, no sé, que mi amigo tenga una motivación a hacer algo, o que hay cierto tipo de amigos que, o, o ciertas amistades que, que, que uf, ya, no sé cómo colocarlo en teórico, así que lo voy a colocar con ejemplo práctico, ah, yeah, con una experiencia. Parece más sincero sí. que tratar de teorizar algo que no lo tengo armado. <risas> eh, por ejemplo, te, yo tenía un amigo que lo llamaré eh, Mesa Cuadrada. Mesa cuadrada, era un buen amigo. Eh, una buena mesa. Una buena mesa, creativa, interesante. Eh, <risa> hacía cosas creativas de mesa. <risa> eh, juntaba las sillas, hacía eventos. Eh, y le gustaba mucho el cine a esta mesa cuadrada. Hacía películas. Películas de mesa. ¿En serio? Sí. Y, y las películas de mesa eran... Bueno, no sé, de mesa, eran un poco Hollywood, era una mesa un poco Hollywood. Oh, ah, yeah. ya. Eh, pero era una buena mesa, era una mesa que yo consideraba muy cercana y todo. Sin embargo, eh, yo sentía que a mesa le faltaba eh, un mundo intelectual que no estaba desarrollando. Porque las ideas de mesa y las ideas que mesa planteaba en sus películas de mesa, en las cuales tenían aventuras la mesa y las sillas, eran ideas que yo ya había visto y que me parecían un poco de sentido común. Como, ¿por qué voy a ver una película de esta mesa si no me va a decir nada nuevo? Uh -huh. Como si el mensaje final de la mesa es como, qué sé yo, eh, hay que aceptar tanto lo bueno como lo malo en la vida. Y ese es el mensaje de la película Ay, de mesa. Entonces yo decía, mira, mesa... Está bien. Amiga mesa, está súper bueno tu mensaje. Pero, pero yo no sé si necesariamente iría a ver una película de tu mesa si ese es el mensaje. O sea... Puede que ese sea el mensaje, pero debe estar envuelto en algo. ¿No te gustaría quizás empezar a leer filosofía o estudiar autores clásicos o ver por dónde otra gente... el mensaje. Por dónde otra gente ha pasado y descubierto maneras de llegar a soluciones que quizás tú no sabes porque eres una mesa. <risa> <risa> y Mesa Cuadrada me, me dijo que no estaba interesada en en investigar autores y para qué voy a estudiar filosofía si eso no sirve de nada si yo quiero hacer mis películas de mesa y en verdad como que es una tontera todo eso me huele como que no había mucha ambición o como querer aprender no no porque era suficiente como que mesa se asumía como la mesa más inteligente del barrio por consiguiente no necesitaba leer a qué sé yo Aristóteles porque ya para qué está muerto yo ya soy yo soy lo nuevo hermano entonces para mí fue muy triste ese... O sea, no triste así como... ¡No hablaré más con Mesa! Pero fue triste en el elemento de decir... Ok, 
hay, hay, un, hay una barrera entre Mesa y yo que no vamos a poder compartir y que me hubiese gustado compartir. Mm. Me hubiera encantado que hubiese leído, qué sé yo, cualquier cosa. Texto de Jean Baudrillard y nos hubiéramos puesto a conversar. Oye, oh, ¿viste ahora que, qué sé yo, la forma en la cual se desarrolla? Bli, 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 uy, sí, porque en sí. verdad la subjetividad... Eh, me pasó lo mismo. Lo mismo. Oye, quedamos en que este capítulo no íbamos a tener componente emocional y mira, no ahí haciendo todas las emociones del componente. Sí, ya no podemos, no podemos. Espera, espera, yo necesito mi ¿Querías cantar la canción? No, no. Ah, ¿Querías hacer la canción? No, no, no. Es que no, no, no sería legal porque no, no, no estamos no, no. en. Hagámoslo ilegal, Eduardo. Ah, Componente emocional. Ching. Ya, escúchame. En la universidad, estudié diseño, tenía una compañera. Nos llevamos bien. Igual éramos como amigas, pero en fin, estábamos estudiando diseño gráfico. Todo el mundo sabe que estudié diseño gráfico. En fin. Y ella no era mala diseñadora. Eh, tenía igual unos trabajos súper buenos. Eh, todavía no estaba haciendo su práctica ni nada por el estilo eh, había hecho un par de trabajos para agencias pero su nivel era como medio bien y ella una vez me confesó que ella sentía que eh, era la mejor diseñadora de Chile y fue brigio igual Leo fue, fue brigio su comentario porque no sé, quizás esto te pasó con Mesa igual pero, ¿te, ¿te decepcionó cuando él te dijo eso o no? Igual hay una pequeña decepción, es que decepción es una palabra demasiado grande. ¿Pero te pasó eso? Eh... Es, es ver a un amigo que tú quieres, que tú sabes que su nivel no es como el mejor del mundo, obviamente, eh, y que él asuma ese, ese carácter de yo soy demasiado bueno en lo que hago y por ende no tengo competencia siento sí. que estoy demasiado en un nivel demasiado alto por ende no admiro a nadie y no porque uno siempre admira a alguien en la vida como admiro a este artista admiro a este músico admiro admiro a mi mamá Pero admiro yo... a este escritor yo admiro a mucha gente entonces que esa chica esa amiga no admiro como, a nadie y no soy la mejor diseñadora y no admiro a nadie porque siento que estoy en un nivel demasiado alto y ver que ella no está... Que yo, por supuesto, no... No. No. Y no le, no le dije. Fue como... ¡Oh, no! Y por eso... Sí, en verdad estaba pensando respecto a tu pregunta de, de, de si es decepcionante o no. Eh, y, y sí, lo es. Porque tú dijiste que te dio pena. Sí. No como para dejar de ser amigos. Pero igual fue como... Sí. Pone en perspectiva igual... Es que yo no soy muy bueno colocándole un nombre a las emociones que siento. Eso es algo que yo no he dicho acá en el podcast, pero que tú lo sabes. Y es que yo no... Yo no tengo una relación con mis emociones como, como creo que hay personas que sí la tienen. No en términos de que estoy desconectado de ellas, pero de que no, yo no les puedo poner el nombre adecuado. Sí. Cuando siento algo digo como... Ah, me da como pena, o me da tristeza, o me da nervio. Pero no... Para mí las emociones no tienen un nombre como un rótulo que yo le pongo encima, así como, este momento fue tristeza, y le pongo como un sticker encima. <risa> Para mí son situaciones estéticas, entonces pasa algo y ese momento tiene la forma de mi amigo sonriendo como si supiera algo y yo sé que no lo sabe, y eso me produce algo. Como decir, wow, mi amigo está como manejando un auto, ¡Ah, ja, ja! y se está arrojando un precipicio. <risa> Qué y yo veo eso, pero él quiere arrojarse al precipicio, porque él está seguro de que va a volar. ¿Pero qué le voy a decir? Entonces, esa es la carga emotiva que tiene, que no sé si es decepción, no sé si es tristeza, no sé qué nombre le pone la persona socialmente competente a la hora de, de rotular, pero, pero para incómodo. mí es eso. Este es, eh, es incómodo, 
Sí, es incómodo y es también un poco abrumador sentir de que no quieren escuchar algo. Porque también va ligado a, al hecho de que la persona siente que no necesita eso que yo le estoy proponiendo. Mm. Es como, ah, sí sé que quizás a ti te sirvió, pero yo no lo necesito. Entonces, ese gesto es problemático. Sí. Porque involucraría de que esta otra persona está mucho más desarrollada que uno, y uno, pobrecito de uno, que necesita a esta gente muerta para leer. En cambio, estas otras personas no. Hay algo de ego también. De, de no querer admitir vulnerabilidad en ese ámbito. Sí. No querer decir, mira, ahí buena, buena onda, no, no tenía idea de eso, me gustaría aprender. Gracias por el tip. O mira, no me interesa mucho, pero, pero me hace sentido lo que me dices, voy a ver algo, alguna reacción. Si la persona te dice, no, gracias, yo soy la mejor diseñadora del mundo, igual hay algo de incapacidad de colocarse en un lugar vulnerable. Me imagino. Porque el mejor es invulnerable en esa lógica. Perdón, de nuevo. Lo siento. Está bien. Oye, lo más interesante es que hay mucha gente en la alfombra de cabezas que comentó sus señales de alertas. Y entre el aporte de los oyentes, dijeron aislamiento, que es cuando amigos no responden el mensaje o se alejan como sin decir nada. Eh, actitudes negativas. ¿Te ha pasado el aislamiento? Sí. Porque me gustaría sí, un poco, pero yo me un poco hago... tocar cada una de estas cosas esto en vez de simplemente nombrarlas. Obvio, obvio. Aislamiento, Ajá. por ejemplo, esto implica... Es que yo también me he aislado, pero no de una forma consciente, porque he estado trabajando, cosas así. Entonces, mm. cuando me ha ocurrido, eh, me hago la tonta. ¿no? Y, de nuevo, en vez de pensar mal, prefiero preguntar y decir, hola, esto va a sonar muy idiota, pero hace mucho que no hablamos y quería saber por qué. Y en vez, de, en vez de asumir que hay cierta negatividad o cierto como aislamiento consciente, que también lo entendería, prefiero aclarar las aguas y seguir adelante. Mm -hmm. ¿A ti te ha pasado? Eh, me ha pasado que me he aislado de ciertos amigos y ciertos amigos se han aislado de mí. Pero, pero creo que también el aislamiento responde a un momento específico en la biografía de la persona en la cual esa persona está pasando por caminos que no necesariamente se condicen con el que está pasando uno y es necesario tomar distancia con ello. Mm. Eh, bueno, en relaciones de hombres es muy clásico que cuando el amigo empieza una relación de pareja, desaparece. Es como tú tienes que asumirlo, eso va a ser así. Juanito, tu mejor amigo, se puso a hablar con Pepita y desapareció Juanito por unos meses. En ese ámbito no, no, no tengo problemas y no lo considero una causal de, de alerta, a menos que el aislamiento sea específico contigo sin un motivo en, como en particular. Sí. Como no me está contestando el teléfono, le, lo llamo y no me habla, le mando mensaje y no me contesta, me sale el leído en el WhatsApp y no, no me dice nada. Ese, ese aislamiento... Eh, Puede ser preocupante. Sí, porque está comunicando un problema. Claramente, no con palabras, pero con, con hechos te está comunicando, loco, no, no quiero ahora. Mm. Y si tu amigo te manda un no quiero ahora es porque hay algo mal en esa relación de amistad. Entonces hay que ver bien cuál es el motivo del aislamiento y, y en torno a eso elaborar si es que en verdad hay un problema constitutivo o es simplemente una etapa. Exacto. Otro punto fue actitudes negativas. Y actitudes negativas en general no deberían ocurrir en una relación de amistad. Por ende, si es que ocurren, es evidente que es una como eh, señal de alerta. Pero actitudes negativas sería, por ejemplo, como pasivo-agresivo. Quizá. 
quizás es que actitudes negativas puede ser cualquiera de estas cosas pueden ser actitudes negativas de lo que sí. hemos visto hasta ahora es como una clasificación un poco amplia pero sí también como el, el bueno el hablar mal de los amigos el tratar mal el decirte como ay pero no sé exagerado todas esas cosas sí o como hacer bullying amistoso y el que se lo toma en serio no sé demasiado sensible o irresponsabilidades pues como ay, la, por descon ejemplo. la desconsideración por ejemplo a mí me, me, me ha pasado que yo antes siempre llegaba, no, no muy tarde, pero llegaba un poco tarde. Y de a poco con los años me he convertido cada vez más eh, en alguien más puntual. Y, y me, me pasó que cuando, <ríe> cuando fui a México, por ejemplo, eh, había un, un par de personas con las cuales yo me juntaba y, y yo sabía que cuando me iba a juntar con una de esas personas iban a llegar media hora o una hora tarde. Y, y era así. Y era una cosa absolutamente negativa porque yo me ordenaba el día y llegaba y tenía, siempre andaba con un libro encima porque sabía que me iba a echar media hora sentado oh, en los peldaños no. del, del, de la salida del metro. Entonces me quedaba esperando. Eh, y es una, es una desconsideración con el tiempo de la otra persona, pero a la vez también te dibuja de decir, ok, si a esta persona no le importa realmente mi tiempo, hay un límite también para lo que esta amistad puede llegar a ser. Entonces sí. creo que esa es otra actitud, actitud negativa. Demorarse. Demorarse. Y el último punto es no agradecer, en el fondo, dar por sentado. Eso, y a ti te, hizo, te resonó mucho ese punto. Ahora. Sí, me parece un punto súper interesante. Porque es por lo que hemos hablado antes, la idea de que la amistad no es un objeto, no es un algo que uno toma y lo puede guardar en una caja y va a permanecer. La amistad es una actividad, la amistad es algo que tú vas desarrollando, la amistad es algo que está móvil, es como, como cualquier cosa que se mantiene. La amistad es lo mismo que el, el peso, o, o no sé, pues es lo mismo que una conversación. Tú no conversas y después de que conversaste, esa conversación queda flotando en el éter y queda intacta para siempre. <risa> tú conversas y después tienes que volver a conversar y volver a mantener esa conversación y ese acto de conversar, ese poner en actividad la conversación, es lo que pone en actividad la amistad. Entonces, si alguien da por sentado una amistad, para mí, eh, es como si estuviera pensando que la amistad es un objeto que se puede guardar en una caja. Y para mí eso no es. Mm. No es como que... Es, es como... A mí me pasaba mucho, por ejemplo, en el colegio, que veía a, a, a ciertos compañeros y compañeras que tenían relaciones de amistad que eran un poco así. Como que hacían algo o, o, o pasaba algo... Y cristalizaba en ese momento y se quedaba como ¡Ah, firme para siempre. Esos mejores amigos para siempre. Y después, al par de meses, se odiaban. Y era, pero nosotros éramos los mejores amigos para siempre. ¿Por qué estabas peleando? Y era como no entender que en verdad la cosa no es, no, no es como un partido de fútbol en que metiste tres goles y ya, ah, ya. No hay nada que hacer, chao. Listo, lo logramos, ganamos el partido. Y después, otro día que nos volvemos sí. a juntar, es otro partido distinto. No, es el mismo partido. Y si te metiste tres y después el otro equipo te metió diez, estás siete en contra. Pero tienes que seguir sumando. Entonces, no, no es... No es, es una un... planta en el fondo. Esto no hay que regarlo una vez, hay que regarlo varias veces. Sí, es como cualquier cosa que depende de una actividad. Porque el ejemplo de la planta también es una actividad que se mantiene. Sí. Tú tienes que ir regando la planta. El hecho de conversar es mantener la conversación. El partido que es eterno es el partido... Que... Etcétera. Cualquier ejemplo que uno pueda dar de la amistad, según yo, y puedo estar equivocado, y si me quieres corregir, o alguien en la casa me quiere corregir, Hágalo, pero para mí la amistad tiene que ver con eso, con una actividad que se mantiene y que el fuerte de esa actividad es la relación que hay entre A y B y eso que está entre medio es lo importante. Y eso es una actividad nomás, no es otra cosa. Para mí, 
yo ya sé que he comentado esto millones de veces, niños y niñas y oyentes, pero el hecho de no agradecer y no pedir disculpas para mí es muy importante. Y uh -huh. cuando hay un amigo que no lo hace, eh, me resuena. Es como cuando uno va arrastrando eh, algo durante mucho tiempo y se vuelve molesto. Como uno... Ay, te ha pasado... el poncho, como se dice. Te ha pasado cuando estás en la calle y veis a alguien que está eh, arrastrando, no sé, una bufanda. Y tú eres como, está arrastrando la bufanda. Y lo veis y es como, por favor, que se dé cuenta que está arrastrando la bufanda. Para mí es eso con el no pedir disculpas y el no agradecer. Es como cuando uno se da cuenta de que alguien tiene una muletilla. Y dice, oh, esta persona dice mucho cachai. O oh, esta persona dice mucho ya. O oh, esta persona dice mucho esto. Para mí, cuando una me doy cuenta de que una amiga o amigo no pide disculpas o no agradece, eh, se vuelve algo muy desagradable porque me fijo cada vez en que yo siento que merezco, que es una palabra extraña, pero siento que merez, merezco un gracias mm. o perdón y no ocurre. Y, y cada vez que no ocurre se vuelve más pregnante. Oh, oh, es más molesto, más molesto, más molesto. Mm. Eh, no sé, quizás esto... ¿Le pasa a más gente o me pasa solo a mí, pero...? No, o sé sea, es que con lo que estás comentando me acordé de... de... Hace un tiempo había comentado acerca de un libro de, 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 de Bartes, de Fragmento de un discurso amoroso. Ay, me encanta, ¿ya? Y, y hay una figura que se condice con esto que tú acabas de decir. ¿Cuál? Que es la figura de la punta de la nariz. Y la historia es la siguiente. Se había muerto un... un, un creo que un santo en Rusia. Y lo, lo, lo fueron a enterrar, lo, y... Y como era un santo, al morir, este santo, eh, tú sabías que supuestamente los santos cuando mueren no se pudre el no cuerpo. No se pudren, sí. Ya, pues, entonces este santo estaba en perfecto estado de condición del cuerpo en, un, en una basílica en, en Rusia. Y desenterraron el cuerpo después de, no sé, 200 años para ver cómo estaba el santo. Y estaba intacto, estaba perfecto el santo, estaba todo bien, todo tal cual, excepto porque la punta de la nariz tenía un poco de, de pudrición. Ahí empezaba a pudrirse la punta de la nariz. Y Bartes plantea, en esta figura, de que todo estaría perfecto, salvo por la punta de la nariz. Y no puedes escapar de tu fijación por la punta de la nariz, porque eso dibuja la posibilidad de que todo el resto se pudra. Uh -huh. Y dibuja la posibilidad del fallo inminente. Y te dibuja también la posibilidad de que no solo... Hay, hay un límite, sino que ese límite está más cerca de lo que tú piensas. Entonces, cuando conoces a alguien, te enamoras de alguien y es súper simpática, pero qué sé yo, eh, hace cualquiera de estas otras actitudes que hemos nombrado acá. Habla mal de sus amigos. Ah, no, sí, te quiero mucho también. Oye, te conté de la Juanita, ahí aparece ay, la punta ay, de nariz. Ay, yo amo a Juanita, pero... Esa misma figura puede comenzar a replicarse en otras partes y se puede convertir en algo infeccioso, en algo preocupante. Y esa posible pudrición de todo es la figura de la punta de la nariz. Entonces, cuando dice... Eh, lo que estabas comentando recién, de que, no sé, po, No hay perdón, no hay agradecimiento. Ese, esa es la misma figura. Puede que no sea terrible que no me agradezca, pero cada vez que no me agradece me arde adentro. Entonces, porque... <risa> me arde el poto. <risa> siento, siento cosquillas y molestias en el poto porque no me está diciendo lo que debería decirme. Eh, y comienza a hacerse demasiado grande. Comienza a pudrirse el resto. Se pudrió todo. Mira... Se pudre todo, ¿viste? Cuando no te agradecen, se empieza a pudrir todo. Francisca Meneses. Muy bien capítulo, Eduardo. Muy bien capítulo. ¿Muy bien capítulo? Sí, muy qué, bien. Qué bueno, qué bien. 
Oye, por favor, por favor, por favor, por favor, gente, amigos, sería bacán que compartieran sus señales de alertas, cosas que ven en amigos o que han visto y que han sido eh, preocupaciones o cosas que han desencadenado caos o... Eh, obviamente con esto no decimos que son causal de despido como dijimos antes pero que son señales importantes que nos hacen abrir los ojos y decir como mmm, punta de la nariz aquí hay algo raro aquí hay algo raro así que si lo quieren compartir sería fantabuloso qué vamos a hablar de la próxima semana Eduardo eh... me pregunto yo igual yo ya sé estoy fingiendo que no sé pero en... te pregunto no no dilo por favor entonces quería sí. preguntarte a ti no no yo dilo. estoy bien yo estoy chilling chilling <risa> La próxima semana vamos a hablar de algo súper positivo. Sí, lo que pasa es que estábamos comentando de que todos estos últimos capítulos todos han sido negativo. un poco negativos. Los amigos son como lo yo en el fondo. <risa> no, pero como todos los problemas que emergen de los amigos sí. y cuando el amigo no hace esto y cuando el amigo no hace lo otro y ahora todos los elementos negativos del amigo. Entonces decidimos hacer algo más... Positivo. Así que vamos a hablar de cuando los amigos nos introducen algo nuevo, algo positivo. Así que... Eso sonó súper, súper cochino. Vamos Oye, a hablar de cuando los amigos nos, nos introducen, introducen algo, algo nuevo. Pero sí, si eso, eso fue lo que notamos. No, cuando nos introducen a algo nuevo. Sí, po, a sí, algo po. nuevo. Es que a algo nuevo suena como que te meten a algo nuevo. Y ya, y este, este podcast está volviendo cada vez más suave, entre tu vieja y todas estas cosas, sí. ya vamos a... No, no, no. En fin, así que si es que quieren compartir... Sería bacán. Todos esos momentos en los cuales un amigo te presenta algo que tú desconocías, una nueva banda, una nueva comida, un nuevo gusto, una nueva idea, todas esas cosas que en el fondo estimulan una amistad y, y estimulan la creatividad. La nutren. Y la, nutren todas las posibilidades interesantes de relación. Todas esas cosas vamos a hablar al próximo capítulo. Así que eso, pueden dejar los comentarios abajo en nuestro SoundCloud, que es soundcloud.com slash edufran. En la alfombra de cabezas también, por favor, si necesitan privacidad, porque uno siempre necesita o puede necesitar privacidad pueden dejar el comentario en privado en Tumblr, en el edoyfranhablandomixtad.tumblr.com pero se abre de compañero se, se abre de y pueden seguirnos a Edo y a mí en todas las redes sociales Instagram, Facebook, Youtube Twitter arroba edpavés con z y arroba franer igual nosotros siempre dejamos nuestras redes sociales en la sección en la descripción y también vamos a dejar un punteo de todas estas malas señales o señales para alerta por si lo quieren tener ahí en el escritorio mirándolos oye entretenido capítulo tranquilo relajado sí, sí. esperamos que les haya gustado nosotros tuvimos bastante, bastante golpeando tranquilo. la mesa como degenerado oye seca para golpear me la mesa me encanta golpear la mesa sí, está, sí. estás como el señor que va a llegar al mall sí oh, oh, es terrible presenciar esas cosas Eduardo sí vámonos pero en fin sí Eduardo está, está haciendo el gesto de tijera ya eh, eso pues nos vemos la próxima semana o la próxima próxima semana pero muchas gracias a todos por sus comentarios y sus buenos deseos nos encanta acompañarlos en la micro y en el colegio y cuando se van al trabajo y cuando están solos dibujando en la noche nos encanta que es, eh, el, este podcast el tema de la amistad sea un tema que pueden compartir con amigos y de alguna forma que todos aprendamos a tener mejores relaciones uh -huh. así que eso muchas gracias por ayudarnos a hacer este libro y a trabajar en este libro eso no sería posible sin ustedes así que muchísimas gracias y gracias por la paciencia también por no estar subiendo tan seguido y por ser tan buenos con nosotros y eso es todo eso es todo adiós, adiós. que tengan buena semana la adiós. música adiós la música, ah, la música. Ah. adiós